0: وقال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه. قيل في معنى هذه الآية: كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام. وقيل كان ميتا بالجهل فإن الجهل وفاه احيناه بالعلم فان العلم شفى للقلوب المريضه وقد جاءت في صحيح الامام مسلم من طريقه بمعاويه محمد بن خازم الضرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث وفيه: "ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة". والعلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، وقد كان الناس من قبل يحثون اولادهم على العلم وعلى تحصيله وعلى الاجتهاد في طلبه فهذا الامام علي بن عاصم الواسطي قال دفع الي ابي مائه الف درهم فقال خذها وسافر واطلب بذلك العلم. يعرفون قدر العلم. وان جمع العلم اعظم من جمع المال. وكثير من ابناء هذا العصر يحث ابنه على منصب وعلى وظيفه وعلى مال. ولا يحث على طلب العلم، وان حثوا على طلب العلم فالعلم المربوط بالوظيفه. قال له: ولا ارى وجهك الا ومعك 100 ألف حديث. أي يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين. فلا هذا الإمام علي بن عاصم الواسطي وطلب العلم واستاذ وسافر وأدرك من ذلك شيئا كثيرا وجنى ثمار حث والده. فكان إماما يحبو درسة ما لا يقل عن ثلاثين ألفا وهذا هشام بن عمر المولود سنة ثلاث وخمسين ومئة أي أنا ولد بعد الإمام الشافعي رحمه الله بثلاث سنين، فإن الشافعي رحمه الله ولد سنة وخمسين حتى واردوه على طلب العلم، وعلى تحصيله، وعلى أخذه من أهله، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، جاء هذا في صحيح الامام مسلم من قول محمد بن سيرين رحمه الله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم فان العلم لا يؤخذ من كل احد يؤخذ العلم من اهله الراسخين من الفقهاء المعينين بضبط الحلال والحرام ومن اصحاب العقول الراجحه ومن الذين يستفادوا منهم منهم في ابواب العلم هذا قد يستفاد منه في باب الاعتقاد وذاك في الفقه وذاك في الحديث والاخر في النحو والاخر في الفرائض وهلم المجرة هشام بن عمار شاب صغير اراد يطلب العلم على الامام مالك وفي آخر جرس تحدثت عن مواليد الأئمة الأربعة قلت مالك ولد سنة ثلاث وتسعين وتوفي رحمه الله سنة تسع وسبعين 100 وهذا هشام ولد هشام عمار ولد سنة ثلاث وخمسين أراد يطلب العلم وكان العلم آنذاك يطلبه على الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو إمام أهل المدينة وقيل هو المعني بنراه الإمام أحمد والترمذي في جامعه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي دائما ما أنبه إلى أن عنعنة ابن جريج غير مؤثرة وأهل الحديث الراسخون فيه يفرقون في بين التدليس وبين اللعنعنة، وهذا مذهب أئمة هذا الشأن، ولا أعلم أحدا من الأئمة كالسفيانين وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأمثال هؤلاء يعلّ خبرا لابن جريج أو لقتادة أو لابن السبيعي او للحسن الغطري لمجرد انه عن عن يقول دلس ولا يقول عن عن التدليس غير العنعنه قال ان شاء الله تعالى ما سوف اوضحه بتوسع في شرح المصطلح وسوف نبدا فيه ان شاء الله من السبت القادم سوف الله درس المصطلح في هذا المسجد من السبت القادم الذي هو يلي يوم الغد وسوف أشرح إن شاء الله تعالى بعد العصر في شرح الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى سوف يكون الدرس إن شاء الله تعالى في هذا المسجد. عن طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكداد الإبل فلا يجدون عارماً أعلم من عارم المدينة قال التفيان والإمام أحمد وتبعهما جَمَاعَةٌ منهم تيمية وغيره أن المعني بهذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى بشام رضي الله العلم من عند الإمام مالك ما عنده مال يقوم به العلم ولا عنده نفقة، ماذا صنع والد صنع أعظم مما صنع صنع والد علي الواسطي، أعظم مما صنع عاصم الواسطي، باع بيته وأعطى ابنه قيمة هذا البيت لان العلم يشرق والعلم اعظم من الدنيا وما فيها فمن أقل العلم ونال العلم واستوعب العلم وحذر العلم فهذا اعظم لمن حاز الدنيا كلها في والله جل وعلا يعني يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب اثرياء العالم الذي يتسلطون في هذا العصر واحده الاخر ومن السفرة ولكن العلم والدين لا يعطى الا من احبه الله جل وعلا واصطفاه لان العلم اذا بالدين وبحسن الاعتقاد وبصفاء السريره وبالعمل المتجاوب مع هذا العلم اما العلم لا يطلق بدون عمل فلا قيمه له وذات الفتى والله بالعلم والثقة اذا لم يكون لا اعتبار لذاته لا قيمة لعالم لا يعمل بعلمه، قيمة العالم بما يكفله من هذا العلم وبما يتجاوب معه من هذا العمل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم اليهود معهم علم، معهم علم، ولكن لا يعملون بعلمهم، فلم يغني عنهم علمهم من الله شيئا، الظالين النصارى يعبدون الله على جهل. وما من ذكر أو أنثى إلا إن ويقول في صلاته غير المغضوب عليه ولا الظالمين، أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء وأنت لا تدري. لابد أن تكون الحياة مبنية على العلم وعلى العمل. ذهب هشام يطلب العلم على الإمام مالك رحمه الله تعالى. كانت تاثرا صغيرة لا يعرف اداب الطلب والاداب من العلم وقد كان العلماء والائمه من قبل يعلمون الاداب ويفقهون في هذه المعاني لان الطالب بدون أدب الطالب بدون ادب بدون ادب قد لا يتلقى العلم المطلوب ومعلمه لا يتجاوب معه حتى يتأدب إذا تأدب استطاع ينتفع وأن ينفع حتى المعلم إذا لم يكن مؤدبا ولم تكن له أخلاق عالية يتجاوب مع الحاضرين ومع الذين يستفيدون منه ويجب على أسئلتهم ويحاور الآخرين منهم ألا نفعه وقد ينفر الناس منه ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن ابن محمد يجلس وكان الذين يتحلقون حوله منهم من ومن يأخذ الادب ومنهم من يأخذ العلم ومنهم من يأخذ الزهد ولهذا حين جاء رجل إلى محمد يريد يقرأ كتاب الزهد وعده يوما فأتى في الموعد وقد وضع فراشا في فنظر اليه الإمام أحمد كالمعجب من هذا صريع فقال الإمام أحمد رحمه الله سبحان الله هذا لهذا فقرة الزهد وأجلس على حرير فأخذ الحرير وألقاه وقال هذا لهذا الأرض فراس للزهد وليس الحرير للزهد كانوا يترجمون العمل يترجمون العلم إلى عمل ولذلك نفع الله بهم وصاروا ائمه يقتدي بهم وكن عاملا فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي حريصا على نفع الورى وهداه فنل كل خير في نعيم مغفرين جلس أهجام في وسط الدرس والحلقة فقال يا أبي عبد الله حددني طريقة التعليم عندنا المالك رحمه الله أن الطالب يقرأ هذا يقرأ عليك وهي طريقة كثير من العلماء إلى عصرنا هذا وهي الطريقة التي كنا ترقى فيها العلم عن مشايخنا باستثناء بعضهم فلو طريقه اخرى. نالك الطالب يقرا قد غدى عليه. وهي طريقه نافعه ولكل طريقته، المقصود الايصال توصيل المعلومات الى الطالب. طريقه بعض العلماء ان المعلم يشرح ويوقي وهم يتلقون. ويسالون فيما بعد أن ما وهذه طريقه ايضا بعض مشايخنا. قال مالك لهسام ويحك اقرا فاذا غلط رددنا عليك. قال لا انت حددني انت حدثني. طالب علم صغير ما يعرف ادب القلم. قال ويحك اقرا فاذا غلط رددنا عليك، مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأبقاني ادب الوقار وعز سلطان السقا هو المطاع وليس ذا سلطان. قال لا انت حددني. قاضي مالك والاصل ان العالم بمنزلة الوالد لاولاده. الاب الان اذا اخطا ابنه وليس ولا يستشعر هذا الا حضر عن كراهية أو عن تنفير لا يستشعر هذا عن رحمة هذا المعلم للوالد للطالب يزره صفحة خد ينهره لا يجب على سؤاله يخطره هذا دافعه الرحمة ودافعه التأجيس والمعلم في منزلة الطبيب أكبر يضع السراء موضعها. قال مالك قم يا غلام فاضرب هذا الصغير الذي ما تعدد خمسة عشر سوطا. فما كان من الغلام الا يستجيب لامر مالك فهو مطاع وليس ذا سلطاني فقام فضرب خمسة عشر صوتا والناس يشاهدون هذا، فبكى هشام بن عمار وما تعجب مالك من كونه ما هرب، لأن الطالب يقدم عن رغبة وعن قناعة العلم وعن قناعة تحصيله، بالتالي هو يتجاوب مع هذا ولا يبتعد، لأنه يعرف قدر العلم ويعرف عنية العلم ويعرف أن العلم لا ينال براءة الأبدان، في مثل هذا يتناول العلم ويدرك مرامه، فقال مالك طالب حديث ويبكي طالب حديث ويبكي مالك لن استعجل. أنه ما لأنه هذا معروف كان عنده، مثل الطالب الآن بمجرد تصعر قدك عنه أو بمجرد شاغل عنه أو بمجرد ان قد تكون ما سمعت أو ما رأيت السؤال في ورقة وتغافلت وتشاغلت عنه يتلمظ وينزجر وقد يتحدث ولا معلمه أما إذا تم طرده أو ضربه تحدث ولا حرج من السب والشتم والقذف وكتبت عن نقائص وقد مرت عليه ربنا في الانترنت وغيره وهذا من الامور المؤدي الى عدم تحصيل العلم والى قله البركه قال هشام ما ابكي على الضرب اليس بكاء من اجل الضرب أنا جئت للعلم ولا أبكي على الضرب شوابب أربعين عاما قال أبكي على أن والدي باع بيته إيه أنه باع بيته وأعطاه هذا المال يطلب العلم فكان حظه من العلم الضرب ماذا يقول لوالدي لو اذا رجع إليه أخذت المال يطلب العلم فكان حقي وجع الظهر من بد لابد نبذل علما ونحصل علما واستفيد من مالك الى دار الهجره وانا اقتبس من ادابه واخلاقه ومنطقه وعلمه وحتى انفع واكون اماما للاخرين والاجيال القادمه. مالك ان سمع هذا رق له رق له وقال سامحني اي حللني فما كان منطق لسان الا ان قال لا لا احللك لماذا لم يريد امرا اكبر من هذا ليس بسبب زماننا وفتيات عصرنا الفتاه تتابع الموضات وتتجول في الاسواق والطيبه منهن من لا همة لهذا الدين ولا, ولا يكبر هذا الدين في نفسها. ولا تريد ان تنجب أه شبابا علماء ومجاهدين وقاده ومخلصين. همتها على اعجبها هذا الثوب وهذا النعل؟ واستاذ الان طارق في الاساتذه الرياضيه تلبس منفوخه. والمجانين من ورائهم في المدرجات يفككون. لرجل رجل فتح بيت المقدس رجل وضع الجزء المنفوق بين خشبات الثلاث هذا ماذا؟ أو ماذا؟ ويبدأ في سبيل ذلك مبلغا من المال وإذا في هذا الفريق تنهال تضرعات بما لا تنهال لدعم فلسطين أو افغانستان أو العراق أو غير ذلك عقول عقول مارجة عقول متخلفة العقول منتكسة، ابن عشرين الآن وبخمسة وعشرين عشرين 30 صارت جدا منفوخة. يشجع الكفرة. ويتجاوب مع المدربين الفجرة. واذا هذا على الفريق ترى التجارب والجوابات الاسواق وترى الصفيق والزخير والشهير والصفير واذيه الناس لماذا ان هذا كافر سريع قد يكون المسلمين يقتلون كافرين المسلم في هذه ولا يكون معتدلا هذا هشام ابن عمار رواه في عاشره في الثاني عشر من عمره، قال ما أحللك الذي أن تحدثني عن كل صوت ضربتني حديثا، فما كان من مالك إلا أن يحدثه، فحدثه خمسة عشر حديثا، تحدث عن كل صوت حديثا. ماذا قال هشام؟ قد افردني ثانيه وحدثني. يريد برضا اخر يا العلم اصبر صبر تنال صبر فنال علم احج لمشاهده صبر تحصل اصبر على مر الجفاء من فان رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه، ومن فاته التعليم وقت شبابه فتدر عليه اربعا لوفاته، ولكن تنفكا والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذاته، وليس معنى هذا، ومن فاته التعليم وقت شبابه وكبر علي اربع وفاته ان الماء اذا تقدمت الجسم لا العلم خلى ان قد العلم ابن اربعين ابن 50 عاما الصحابه رضي الله عنهم كثيرا منهم طلب العلم وهو كبير فصار كبيرا هذا هجاء الصغير طلب العلم فاصبح بنبعه رجلا كبيرا في القدر لان يعني ليس الكبر كبر الجسم ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد هصور ويعجبك الطرير فتبتريه ويخلف ظنك الرجل الطرير وقد أظم البعير بغير لب فلم يستغني بالعظم البعير. هشام فيما بعد اصبح شيخا للامام البخاري. ولا يروى حديث تحريم الاغاني للبخاري البخاري الا من طريق هشام ابن عمار. وتوفي كان سنه خمس واربعين بعد المئتين قال ابن حزم رحمه الله طلب العلم كبيره حين تجاول السادسه والعشرين من عمره دخل المسجد ذات يوم وهم يصلون على جنازه فصلى عليها معهم ثم صلى تحيه المسجد فقلقه رجل في الحصى قال تصلي تحيه المسجد في وقت النهي فاتى للمسجد ذات يوم فصمنا فجالا كنا نصلي تحية المسجد هذا يا ربي في الحصى فقالت عنجل السفلين تحيه تحية تحية هذا يضرب في الحصى يقول صلي وهذا يحفظ في الحصى يقول لا تصلي قال والله ان هذا الامر اللي جغلت فيه في امر واحد شو فيه في امر واحد لأطلب فيه العلم فطلب العلم فحفظ القرآن واستظهر عن ظاهر قلب وتفقه على مذهب الشافعي وعلى مذهب مالك والتحالف وقصد الشرق في ذلك الى ان صار اماما مستقلا في علمه مستقلا في فهمه له مذهب معروف ومشهور بين العلماء وان لم محدودا في المذاهب المعتبره وهي المذاهب الاربعه ولاه ابو حنيفه الثاني ما له كتاب الرابع لكن لو مذهب معروف يعرف بمذهب الظاهرية. وحين سُئل وبلغ من الكبر مبلغا، ما هي أمنيتك؟ لم يقل أريد مالا، وجاها، ومنصبا، وكذا وكذا. الدنيا زائلة ليست في شيء. أنا ما حصلت من المال سوف يذهب، كموت تخلف. عليك الحساب ولاولادك الهناء. لكن في شيء حين تحصل وتدرك تدرك به من سبق ولا يحقق من جاء بعدك العلم والدين العلم المنايا من الدنيا علوم أبثها وأن في كل لداد وحاضرين تعاق إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرات المحاضرين وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة ثارت فأول ناتري لألقى حمامي مؤملا غير مدبر بشمر العوالي والرقاق البواسر كفاحا مع الكفار في حومة الوغاء وأكرم موت ملتكا قتل شاتري فيا ربي فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقادر شهر الله الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراقه. فحري لكل مسلم عرف فضل هذا العلم وقدره ومنزلته أن يجتهد في تحصيله لأن الأمة بحاجة إلى علماء والناس يطلبون العلم ولكن العلم فتح يحضر عند العالم ما لا يقل عن ألف طالب ألفين ثلاثة ولا تخرج من هؤلاء إلا أربعة خمسة ستة سبعة وحين أتى رجل الأعمى يعني استعجل من كثرة الحضور، ما لا استعجل ثلث يموتون وثلث بالتجارة وثلث يدفع السلطان أبقي بقي احد ولابد لا بد من العلم لا من تحصيله لا بد من الاجتهاد في طلبه والعلم يدخل قلب كل موفق من غير ضواب ولا استدلان ويرده المحروم من خذلانه لا تسلنا اللهم بالحرمان والعلم يحتاج الى تفرق ولا ينال ولا بفعل الاسباب لا يمكن لشخص يوم في البر، ويوم في الاستراحة، ويوم مسافر للنزهة، أن يأخذ العلم ويتناول العلم. أسعد يوم في حياتي إذا غاب المعلم ولا يتجاوب مع المعلم لا في ولا في تحضير، متى يكون هذا عالما؟ وآخر يحضر عند العالم. ولكن يشتغل وقال في وقال، بمجرد أن يحفظ أربعين حديثا، يشتغل يوماً أعلم ابن تيمية من ابن القيم. أي ما أكثر نفعاً للأمة، لما أحمد ابن تيمية، هذه همته، كما يشتغل بأبناء على العصر، هذا أعلى من هذا، وهذا أثقل الله من هذا، فجعلنا أكثر من يعلم من السر وأكثر، يقولوا هذا كيف يحصل العلم ومتى يفلح؟ الأوائل لا، يجتهدون في طلب العلم، ويجتهدون في تحصيله، ويجتهدون في طلبه وفي نيله. وفي اعداد نحن نعرفهم كانوا يحكمون في المساجد يحصلون وياخذون هذا العلم. منهم من جلس سنه، منهم من جلس في سنتين، منهم من جلس وهو معكم في هذا المقام، جلس في المسجد ثلاثه اعوام. ينام في هذا المسجد، ويذكر في هذا المسجد، ويتغدى في هذا المسجد، وينشغل في هذا المسجد. أنا لو تجد يعني في الذهن ليس يعني أنا هذا المسر نحن تحدثنا منه الان ياخذون العلم ويحفظون على المعلمين ويحترمون المعلم ويعرفون له قدره ولا يرفعون السنتهم عليه ولا يزعجون بكذا البتر في بما لا فائده له فيه منا الان ياتي المعلم يريد ان يتجاوب مع ما يريد يعني هو ما يريد يستفتي الحقيقه يريد يعلم ويلقن ما يفلح هذا ولا يفيد ولا يستفيد. إن وافقت فأنت أنت ابن وإن خانفت فأنت الجاهل الذي ماتتهم. لا تفهم. هؤلاء لا يستفيدون ولا يفيدون في المستقبل. الأمة بحاجة إلى أناس يحسنون التلقي حتى يتأسى لهم في المستقبل أن يحسنوا التوصيل. لأن يعني بعض الناس يحسن التحصيل ولكن لا التوصيل وآخر يحسن التوصيل لكن ما عنده تحصيل. فاذا ما نستفيد من هذا. إحنا بحاجه الى اناس ربما تعيش فراغا، لو بحاجه الى اناس يجب ان يكون عالما مبدعا في كل مجال، إحنا بحاجه الى اصحاب تخصصات كمان هذا تخصص الفقه، وهذا تخصص العقيده، واخر في النحو، واخر حتى وآخر 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 في المنهج، واخر في الفكر، واخر في الوعظ، واخر في
1: الحديث.
0: سنون التوصيل كما احسنوا التحصيل. ليست هذا هذه الجهود حتى تنهض الامه. من قوتها وهذا لا تاتي على لا بد من اجتهاد ولا بد من زهد ولا بد من نشقة والعلم كما قال عنه بعض السلف من مزوري وغيره تعطيه كله يعطيك البعض فما حال الواحد منا الذي لا يعطي العلم الا بعضه ولا هذا العلم سريع لا يناله الا الشرفه رفيع لا يناله الا الرفعه وإذا غامر الإنسان غامر مثل هذه الأمور هذه الأمور هي العظيمة التي تستحق المغامرة تستحق التفرغ تستحق أن يصطلحوا الإنسان في سبيل تحصيل كل شيء إذا في شرف المرور فلا تقنع بنا دون النفوس وطعن الموج اليوم الزرقاء لما تقام كبير على قدر يعني أهل العزائم تاتي على قدر الكرام المسالم. إذا كانت النفوس كبارا في مرادها الأجسام لولا المشقة ساد الناس كلهم الجهد يسر والاقدام قد تاي. هذا لدى الكل ولا للمتلقي. اذا حين كان العلم شريفا وعظيما ورانا له شرفاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والخبر متفق على صحته من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والامة بحاجه الى علماء لانه بشق العلماء ووجود الجهال تنتشر البدع والمنكرات وصعبه الموبقات وحينئذ يستولي على توجيه الناس الصحف والمجال والمجلات وهذا موجود في حقنا الان كثير من الناس يعني يتلقى الاخبار يتلقى الاشاعات عن طريق الصحف الصحف توجهه ومن كثر الصحف وفي مسائل مصيريه الان العلوم تعيش عن أحداثا المصرية. يتلقون أخبارها عن طريق الصحف ويتلقون عن طريق العلماء الراسخين الملصوف بعلمهم وأمانتهم وتقواهم ورائهم وقد يتلقون عن الصحف أكثر من تلقيهم عن العلماء ويبنون الأحكام الشرعية عن طريق الصحف وقد استغل كثير من الصحفيين الأحداث الأخيرة فشرع يسخرها لمنهجه ولتصنيف حسابات مع الآخرين. إذا الأمة بحاجة إلى علماء يقودون هذه المسيرة ويقودون الأمة. الناس من قبل كانوا قلة. العالم الواحد الفقير يستطيع أن يقود الأمة كلها. بقلتهم وقلة عددهم. الآن لا تسعة الأمة ويزدادون الآن بالملايين. هم بحاجة إلى مئات وآلاف من العلماء. وبحاجة إلى, إلى بروز من الناس وتوجيه وتوعية. ومهمته الان يعني ليس فقط مهمته يتكلم عن الصلاه، عن الحيض، عن الصيام، عن الحج، مهمة الان اكثر من هذا. مهمته الان يتحدث عن الامر بالمعروف، وعن عن المنكر، ويتحدث عن كل سجل الحدث في كل قضيه بقدر ما يملي عليه دينه وعقيدته ومبادئه وورعه وتقواه وعنده. ولا يعيش ضغط، لا ضغط سياسي ولا ضغط جمهوري ولا اي ضغط من لأن يعني يؤثر على الفتوى يؤثر على الدين يؤثر على المبدأ يؤثر على طريقة الإلقاء وعلى طريقة الحوار وعلى طريقة عرض الفتوى. ولأن العالم يستطيع أن يعرف المصالح المباشرة خير الخيرين شر الشرين. يستطيع أن مع كل هذه الأمور وما يحتاج إليها الأمة. هو بيعرف نفسه واقعه حتى عن لي أما ما يقول الآن العالم هذا. العالم هذا ايش سخر في السياسة؟
1: أو
0: قد يقول اليوم صعلوك نا دخلوا مشرورنا الملوك. وإذا حدث عن أسألة تاسية ومجي نسريها. نعم لنتدقى بما يعنيه. هم العامة عندنا وكيف أفضل العلم يقول بمقالة. يبشرون العلمة علمنيا. وإن كانت سنة باريا لنا العلمان الكافر. ولكنهم يبشرون بعض شغول العلمة عمليا. هذا هذا الأمر للعلمة. هذا مسادر العلمة عبر الصحر. ومسادر المجرمين المسادر الذين لا يفهمون ولا يعطلون ولا يعطلون. في عزل السياسه من الدين. عجز السياسه عن الدين هذا
1: العلمانه.
0: طيب ليش السياسه يقولون ايش هذا العالم بالسياسه؟ العلمانه اثرت عليهم عمليا وان لم تؤثر عليهم نظريا يكون بين العلمانيين ثم هم يزاولون العلمانه في وفي حياتهم وفي شؤونهم. كان العالم يتجاوب مع كل حاجه ومع كل قضيه، السياسه من علماء وليس السياسه مربوطه بالعلمانيين. الان العلم كانوا علما يقولون يريد المعارض. شؤون الأمة. العلمانية هل يجوزون الأمة؟ هؤلاء للأخرى. هؤلاء يحفظون إلى علاج. حدثونا ما يحفظوا الصحب في الوضع إنشاء الله أصد الله وضعوا عن الأخيار وينصقوا التهم من هنا وهناك. وقد يتون بحقائق لا يتكال في هذا نعم. قد يتون ببعض الحق. لكن هؤلاء التحال إليهم. شؤون الأمة لعلاجها بنوا علما. الرافضه سمو الامارات يعالجون سمو الامه هؤلاء يحتاجون الى علاج ان لم يكفي فينا العلاج يحتاجون الى ذره عمر التي عالج بها اوهام الصديق اذا نحن بحاجه الى علماء يسدون الفراغ قبل ان يستشري الفساد في الامه ولو فقط العلم فانا اتحدث عن العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقد العلماء كما قال سعيد بن الزبير حين سئل: ما لا هلات الناس؟ ما هلاك الناس؟ قال موت علمائك. قالت حتى ابو كان الناس يقولون موت العالم فتنه في الاسلام، ليش مثل شيء ما اختلف الليل والنهار. ابلغ من هذا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من طرق نالك وغيره عن عيسى بن عروة عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن عمر. العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، اتقل الناس رؤوسا تهالا، فسئلوا بغير علم، فظلوا وأضلوا، اللي ليس عنده علم، قالوا لا، ليس هذا علم حدثا، فاخرج، وكانت بلد يعاقبون اللي يتحدث في العلم بدون علم. الان يحاسب قبضات. الى باعة قبضة متسرنة. يحاسب المطعم الى ما نظف مكان. يحاسب المقال الى باعة السنعة قريمة ثمثتها. كنا نرى لا لا يحاسب. لان لا يحاسب. الذي يتحدث في الدين بدون علم. سبحان الله. هؤلاء يا عظم هؤلاء. هذه محاسبة الذي يتحدثون في الدين بدون علم. ولو كان متسج للدين. لا اتكلم فقط عن العلم انا وعن الرافضه الان انا حدثت لهم الصحف يعرفون يعني شؤون الامه قالوا تعالوا هم يحتاجون علاج مرضى مريض يداول الناس كيف يداول العلم انه عنيف من واحد من العليل الاول اذا هذا دور العلماء دور المصلحين بد من النزول في الناس والمجتمعات لقيه الناس توفير توعيتهم اذا نزل العلماء وان ينتبه العلماء لهذه القضايا انتبهت الصحف والمجلات وتوجه الناس والانترنت احت اغطية مستعارة واسماء من يكتب الانترنت احت اغطية مستعارة صحيح قد يكتب رجل محبوعة الاسلام وقد يكتب علي وقد يكتب مجوه وقد يكتب كاثر كاثر اصلي بيش مدين يلبس على الناس ويهيج الاخرين ويو تشون حيث ليس فراغ المفراغة لانت خلقها معلومات عن مصادر غير مفقية وعن ناس ما لا ولا لهم في العلم وقد ياتي بشيء من الصواب، فلا يعني هذا ان نقلل زمان الأمر امر قبل قليل قلت لقارب قال بن سليم؟ ان هذا العلم دين، فانظروا عما تخلون دينكم. الان انت الاقصى العلم ليس اهلا لهذه القضايا. وهذا حقيقه مواضيع تحتاج حديث مستقل وهي مواضيع مهمه وعظيمه. تجل الى يتطلب من جهود متعدده ومصادر شتى. اذا الامه بحاجه الى علماء. وبدون العلماء ينتشي ويستجدي الفساد. وقد جاء في من طريق عبد الوارث بن سعيد عن ابي التياح الضبعي. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من أجراء الساعه ان يرفع العلم. واذا رفع العلم لا يحل بالامه. ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويكسو الزنا <تصفيق> والحديث عن المسألة يقول ذكره قد تأخر الوقت انظر في أسئلة الإخوان وأجيب عما يتيسر منها لأن الأسئلة الآن التي بين يدي كثيرة جدا لعلي يجيب على بعضها أو ما يتيسر من ذلك ألف يقول ما رأيكم بشأن يقرب عمره من السادسه عشره حفظ القران واتقنه فهل ينتقل بعد ذلك الى حفظ الصحيحين خلال ثلاثه اشهر او اقل او ماذا يبدا فيه لكل معلم طريقته في التعليم وتوجيهه وتجربته في هذه الحياه ولكن الذي اراه نافعا لازم يكون صواطعاً من كل وجه والذي لا أحبذ للآخر لازم يكون خطأ من كل وجه وليكن عند الآخرين ما ليس عند كلان وعندنا ليس عند الآخرين وكلنا أتجربه بطريقة التعليم ولا طريقتي في التعليم وطريقة التي أنصح بها الطالب هي ما نتحنا نتلقى ذلك عن مشايخنا مدى مشايخنا وهو أول من درفته عليه فظيف الشيخ صالح عليه رحمه الله تعالى ونعتمد على ما الآن للموجودين، كانت الطريقه التعليميه عند الشيخ صاحبي رحمه الله، وعند الشيخ المحدد عبد رحمه الله تعالى، وعند الشيخنا ايضا محمد الانصاري رحمه الله تعالى، وعند اعداد كثيره من الذين تلقينا عنهم العلم، وهم الان تحت التراب، نسال الله يغفر لهم وان يرحمهم ويرفع درجاتهم وان يحفظ الاحياء وان يوفقهم ويبارك في جهودهم. انهم يبداون بعد حفظ القران حفظ المثل. فكنا نحفظ في كل سن مثنا او متنين. ومنا من كان ما حفظ القران يحفظ ب على حسب قوه الحفظ وهمه الطالب، ماذا يقول ابن معطي رحمه الله في مقدمه خلفيته وبعده فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدا بما هو الاهم فالاهم، فالحازم البادئ فينا يتكلم، فان من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغر هذا الأخ بشروع في حفظ المتون العلمية، ثم بعد ذلك يشرع في حفظ المطولات، وإذا شرع في الصحيحين فلا حرج من ذلك، لكن ليس المقصود من العلم هو مجرد تحفظ، كيف تفهم؟ كيف تحصل؟ كيف تستوعب؟ كنا في الحديث ندرس وما لا يقل عن اسبوع بمعرفة بحفظة بمعرفة علانة بشرحة بخرفق مقالب ليش تحفظ نعم كنا على بعض العلماء في اليوم 15 رحيلة عنشين من البلوء ويعلق تحلقات بسيطة لك وراء ذلك مراجعة شهر ربما يشتنرسة الى طول حيث اليوم الثاني ليش المجردين تحفظ كنا نتوقع الأصول الثلاثة كشف الشبهات القواعد الأربع السادة التوحيد كلها لشيخ الإسلام على الوهاد رحمه الله تعالى ثم أنت قلت تحت ذلك إلى حفظ العقيدة آه، الوسطية التسوى الحنووية التسوى تدميرية كلها لشيخ الإسلام السيدية رحمه الله تعالى لا، لا لكن نحبب للاخرين ما نحببه ولا به لنفوسنا. ولعجز واعي عليها الحكم بهذه الطريقه لا اخفي كونه يحفظ الوصول داخل التوحيد ويحفظ العقيده الوسطيه. ثم ينتقل لعلم الحديث يحضر الاربعين النووية يجب ان دوله المتن. اذا قدر علي يحفظ الاسناد مع المتن هذا نور على نور نور على نور. ثم ينتقل الى حفظ عمله الاحكام ثم الى بلوغ المرام. يحفظ
2: الحكم
0: زاد آه المستقنع او عمله الفقه. يحفظ فيها الفرائض الرحبية، يحفظ في النحو ثم ينتقل إلى قصر الندى أو مجأة العراق ثم انتقل بحيث ذلك الى الفية بن مالك يحفظ في اه اه مقدمة اصول التفسير الى مقدمة ابن تيميه وانفع من ذلك مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمه الله تعالى لانه جمع هذه المقدمة رسالة بن تيميه وزاد عليها وعلق عليها حاشية مفيدة اسمها حاشية مقدمة التفسير والشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمه الله تعالى ومع حاشية نافعة جامعة وافية في كثير هذا العلم هذه متون عظيمه ومهمه مما ذكرت مما لم اذكر لابد الانسان يحتضرها ويقتنعها ثم بعد ذلك ينتقل الى حفظ المطولات من حفظ البخاري ثم ينتقل الى مسلم ثم الى النساء ثم الى داوود ثم الى الترمذي ثم الى ابن نادر ثم الى مقطع مالك ثم الى صحيح ابن خزيمه ثم صحيح ابن حبان ثم الى مصنف ابن زيدت ثم مصنف عبد الرزاق ثم الى مسند الانحلال وأنت هذه الكتب العظيمه المهمه ولكن علم الحديث الحديث لما رأيت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاهم الله عنا خيرا. حفظوا لنا الاصل فلهم منا الفضل. كل العلوم سوى القران ونسأل ان الحديث وعلم الدقة الدين، العلم ما كان في قال حد لنا وما سوى ذاته وسوى سوى في الثاني. الأخ يقول: إذا دعيت إلى مناسبة زواج وتعارض مع هذا درس علمي مفيد فأيهما أقدم؟ هو الأصل أن تقدم العلم، الأصل أن تقدم العلم، ما دام لك درس علمي وتشعر بالفائدة منه، فلا تجعل شيئا يحول بينك وبين هذا الدرس ولكن قد يقترن بالزواج ما يجعلك تقدم الزواج على الدرس كي يكون الزواج لأخ أو لأخ، غير أن تحظر وزدت بالحقوق وغضب عليك والدك فحين تقدم هذا الزواج على الدرس لماذا؟ لأنه قد يترتب على ذلك إغضاب للوالدين يترتب على ذلك هدر من الوالدين وحقوق ولكن لا حرج ان تعتذر مبدئيا بكل من دعاك الى الزواج لانك مشكور، واذا اعتذرت لن يكون حضور الزواج واجبا عليك، الاصل ان تقدم العلم، ولكن قد ياتي شيء عارم يجعلك تقدم الزواج، ولكن الاصل تبني على الاصل وأن ان العلم يقدم في ذلك. ان شاء الله لا يكون الزواج الذي من منكرات. أنا بعض الزواجات هذه فيها منكرات وتبرقوا في صفوق مغنيين ومغنيات ومبالغة في الزواجات على كل رجل وامرأة إذا حضروا بولد الزواجات يمرضوا معروف يعني عن المنكر إذا لم أن يغير فلا يحضر من أغل عليه؟ أبو أيوب الأصائر ودعاه من العمر فأشك بعدين ذهب أبو أيوب الأنصاري إلى بيت ابن عمر، رأى البيت مسترًا، يا ليت النساء تقتصر على التفكير رأى البيت مسترًا، فرجعت. فقال له عبد الله بن عمر، يا أبا أيوب غلبتنا النساء. قال له غلبت من غلبت لم تغلبك، ورجع فرجع. الداعي من هو ابن عمر؟ وهذا هو هو أبو أيوب الأنصاري. فرفض أن يجيبه ودعا إلى بيته لأنه راى منكر، ولن يأتي الشيطان يقول له الدعوة قد يأتيه لكنه فقيه، فقيه، والفقير يدفع هذا الخطرات والوكاوي بالعلم، الآن يحضرون الزواجات، يدافع عن حضور الزواج واجب، ويرون المبقات ولا ينكرون ولا يغيرون، وقد يقذفون الآخرين، يعتدون على الآخرين ولا يحضرون، عندهم ضيق عطن، عندهم تشدد، عندهم تربع. آه أنا يقول إن أحبك بالله الله حبك الله وأحبك فيه وهكذا تمره صلى الله عليه وسلم مسح رأس يتيم وما العله في المسح؟ طبعا العله في المسح هي أن يشعر اليتيم بالرحمه وأن ما كان يشعر من أبيه لأن اليتيم هو يتيم الأب ولا يسمى بعد احتلال ولكن الحديث الواردة في مسح رأس اليتيم كلها معلوله ولا يصلح في الباب على حسب علمي ولكن لا مانع ان نقوم باليتيم وان على نقوم على رعايه اليتيم سواء كان اليتيم الذي توفي ابوه او ليس لو اب او لم يعد له اب اصلا.
1: هذا
0: كله يذكر في اليتم علينا ان نقوم على رعايتهم وعلى رعايتهم بالنفقه والمال اريد ان نفتح على امر مهم هو صحيح ان التنبيه على كثير من الاخوان يعني سبق ناقشنا عن هذا الموضوع وكان ما يرى أن ينبه على هذا الموضوع وكان رأى أن الناحية علمية ينبه وهو في الوقت السدرة مع أساوان يعني يتحور بعض الناس خلافة الآن في الشوارع وفي الأوراق وفي كل مكان آه بآية من أعلى في من كنت أنا وهو كهتين يقولون ثم يحكم على شبار أنا دائما أقول إن, إن الجهل هو سبب وقوع الزماء في الأمة حتى ولو رسم الإنسان في مقابل اسم الدال أو غير ذلك، قد يكون جاهلا أيضا، وإن كان دكتورا لا يمنع أن يكون أي يصب مع كونه مذكورا، هذا لا مانع من ذلك، ولكن قد يكون جاهلا في باب دون أو في علم دون علم أو قد يكون قد ذكره ولم يكن له ممارسة للعلم ولا تجاوب مع العلم فيبقى جاهلا في جانب من الجوانب. أنا في لافتات وفي منشورات وفي إعلانات في الصحف، الزرائد، المجلات، اللافتات، الأصوات وحوائق وحوائق في كل من من كان. سنعاني يتجعى وحوائق ثم يتم تخريج الحديث ثم يحسنها التبرع فأنا دائما ونقفل الى ان المقصود لكفاءة الذين في الحديث هو ان تضع في بيتك. وان تعول لآلة الحق الذين في مجرد كفاءة للمال. ان تشعر بالرحمة والحنان والعطف. وان تعول في المال. وان تحمي لما تحمي ابنك. وأن تكون بنزقة الوالد لك في جميع السنون ولهذا تركتك على هذا العمل أجر كبير ليس مجرد بذل المال لشخص تعرفه في الداخل أو في الخارج هذا بذل المال معك بعض الأخوان يقولون على سبيل هذا يعني قد الناس لا يا عالم لا نبين الناس الحق الشرعي ونحن الناس على التبرع وعلى الإحسان ونقول أن هذا جزء من الكفالة جزء من الإعانة نعم يحصل لك أجر عظيم وثواب كبير ولكن كنت أنا وهو كائن يحصل لك بعض هذا الأجر أما الأجر الحقيقي المقصود والمقصود من هذا الخبر هو أن تقوم بجميع شؤونه والأمر الأكبر هو أن تحتضن في وتقوم على رعايته وتقوم على جميع شؤونه ويعتدلك بمن لا تلعب فالعون والحنان بلغت ما في حد في منظمات عالميه كفريه تدعم بالمال فعليه اننا نقوم بالمال علاقة تقدير حتى لا تحتضنها المنظمات العالمية الكفرية، فنجنبهم التنصير والتهويل والعلم على قضية شؤون الانحراف، صحيح، هذا قد يكون واجبا، صحيح في نفس هذا المال يدفع عنه كبيرة، يدفع عنه الانحراف، هذا المال قياس على المنظمات الإسلامية الآن، هذا أمر كله محمود نحسوا عليه. وما له من صدقه، وما من شيء فهو لكن لا نريد ان نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجهه. وأنت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيله ل... لغايه وجهه حميده، لكن يكون في نوع بكل صراحه اقولها، نوع عدد في معاني الاحاديث. وفي تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فانا غنى كلام النبي في موضع، فانا اقول نعم هو نوع اعاده. نوع ثالث في اجر، في ثواب، لكن ليس هو المقصود في هذا آه أه الخبر. ربما الان يكون المعنى واضحا. نحن كل على الدعم نحث على التبرع نحث على الصدقات وفيه شيء من الكفافه في شيء من
1: الاعاده
0: ولكن المعنى في كلامنا كله هو ما قلته وحررته. انا يقول اني احبك في الله واشهد الله على حبك احبك الله حتى الاخ السابقة لذلك ذلك احبك الله الذي احببتني فيه. وجزاك الله خيرا والحب في الله والبغض فيه من اوثق عراء ملك ابراهيم فلا بد ان في الله وان في الله ونحن نتعامل الناس على حسب الظواهر ونتعامل مع الناس على حسب الظاهري لو علموا ربما السريرة ربما الاخر ما يقول في الله من كل وجه ويحبك بكذا ويبغضك بكذا وكذا فنحن ايضا نتعامل مع الظواهر حبك في الله كما حدث لي فيه ولم نؤمر ان نرقد عن قلوب الناس نحن مع الظواهر ونسلم الله على اا آه يستر علينا وعلى آه الاخوه يعاملنا بعفوه ومنه وكرمه ورحمته ولا يعاملنا بعدله لان الله تعالى لأ لو عاملنا بعدله لا نكذب. آه يقول لقد اشكل علي مسألة الغسل الجمعة
1: ومنهم
0: من يقول بانه واجب ومنهم من يقول بانه مستحب ومتى يبدا الغسل الجمعة ومسألة الطيلة إذا هو واجب أو مستحب نريد التفصيل في هذه
1: المسألة.
2: اختلف العلماء
0: رحمهم الله تعالى في غسل الجمعة منهم من يقول بأنه واجب وهذا قول طائفة من اهل الظاهر واختار ذلك ما يحفظ الان الظاهر ابو اوانه أبو وجماعه ويستدلون لحديث ابي سعيد في الصحيحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أصل الجمعه واجب على كل محترم الكل بالغ متفق على صحته ولحديث ابن عمر من راح الجمعه فليغتسل متفق على صحته وذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى بأن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب. وهؤلاء يحتجون بحديث من طرق هذا عن الحسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة ويأكل من الكسل فالغسل افضل روى الترمذي وجماعه. وحتى من حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم ليومكم هذا. ما قالوا اغتسلوا قال لو اغتسلتم. قال ان الغسل غير واجب. القول الثالث في المسأله بان الغسل سنه وواجب على من به رائحه. اصطحب لكل مسلم او المسلم اذا ارادت الرواح للمسجد. هذا مستحب ولم هي رائحة فالغسل عليه واجب، الغسل عليه واجب، وهذا الخيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال، فلا نقول بالوجوب المطلق لحديث مسلم الواجب على كل محتمل أي محترم، هذا الحديث جاءنا يصرف عن بارئه ولا اقول لا نقول بالسليم المطلق لان حديثك ربي الجمعة هذا حديث مطلق ضعيف لا يثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث لو فكرت يومكم هذا يفيد ان الامر في حديث ربي الجمعة عليك للوجوب بقي الوجوب على انه رائحه لان هذا امر تحث عليه الشريعه مما لماذا حتى نقول بقدر الوجوب مطلق عليك للجمعه فقط يجب ان الانسان ان ينظف نفسه وان يزيل الروائح الموجوده في بدنه لان على امر يحث على الاسلام ويعمل على الاسلام ولذلك يتعدون بمن به رايح واجب عليه ينظف نفسه وان يطيب ما وغير ذلك فالصائمين ان الجمعه غزل جمعة مستحب وواجب على من رايحه على جمله وكذلك على الصحيح هو مستحب على الاطلاق ويوم من الجمعه يتاكد اكثر الاخ يقول ما درجة رواية الاخ يقول ما درجة رواية الترمذي في حيث الاعمال على الله في كل, آه في كل اثنين وخميس واحب ان يعرض عملي وانا الصائم المحفوظ في هذا الخبر آه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال على الله جل وعلا في كل اثنين وخميس آه يغفر الله جل لكل مسلم لا يمسك بالله شيء الا رجلين ساعه ودعوهما حتى يصطلح هذا المفهوم ومحفوظا سال ان يصوم يوم الاثنين فقال ذات يوم للتثريب وجاءت تعرض على الرحمن على الله جل على في اخر حديث في مسلم فهذا يكره الصيام اما صيام يوم الخميس فلا اعلم روايه صحيحه في هذا والروايات الوارده في صيام يوم الخميس معلوله على حسب علمي. ولكن ما صام يوم الخميس معتمدا على شكوى عاله او على تصحيح من الصحة هذا الخبر، لكن من يصحح هذا الخبر؟ فلا تريد عليه في هذا. ومثلا قال انا ابحث عن الناحي الحديثيه بقوه يظهر لي والعلم عند الله ان الخبر في صيام يوم الخميس ضعيف ولا كانت الا يوم آه الاثنين الاخ يقول ما صحه حديث صلاه الرجل في الثلاثه 51 الصلاه هذا خبر رواه ابن اود واصله في الصحيحين بدون هذه النقطه فالروايه شاده الاخ يقول ما حكم العمليات الاستشاريه التي تقوم بها الاخوه في فلسطين أتحدث عن موضوع بتوسع لا عبر الأجرطة ولا في موقعي عبر التكاوى وكتبت عدة سلسل للقضية القضية وأن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين أو في افغانستان أو في العراق أو في, في عمليات جهادية عمليات بطوليه عمليات استشهادية ولا تسميتها انتحارية وذكرت الأدلة الكثيرة على ذلك سبق أيضا راجعت كتابها إنتحرت حواء وأشرفت عليه وصحاحته وذكر الأختي ما لا يقل عن 30 دليلا على جواز هذه العمليات، كنت على الأقل بالإطالة، ولكن لا مانع من الحوار والنقاش، ممكن عندي اشكالات ولكن لا مانع أن الأخ يحاور ويناقش، كثيرة على هذا، والمتسبب في الفعل كالفاعل، كون هذا الأخ تسبب في قتل نفسه، نهايةً بالعدو، كا الصحابه تسببوا ثقه في نفوسهم حين يغيرون على 100000 كذلك تسبب الغلام الغلام حين تسبب ثقه في نفسه قال للملك انك تضيع قتلي حدثت على المآمر وكذا تسبب ثقه في نفسه والقاعده التي ذات عليها كابر الصحابه وكابر التابعين وأقول علماء المتبوعين ان مستند كما قال عمر لو كان اهل صنعاء على قتل رجل واحد قتلتم به جميعا كي تتسبب ثقه في قتل مكه هذه القاعده عليها اكابر الصحابه والتابعين الحين هؤلاء اصلاح كانوا متسبب في آخر الصحابه، هذا ثم رغم ان الاربعه يفتون بجواز قتل المسلم اذا تكرس به العدو. ما عندي من الا نصل الى العدو بهذا. ومن أننا اذا امهلنا احد المسلمين ضررا في هذا. إحنا عندنا يجوز ان تقتل المسلم لتصل الى الكافر. اذا جاز ان تقتل المسلم لتصل الكافر جاز ان تقتل نفسك لتصل من عدو ما به اولى. ينسى كون يقتل نفسه أو لم يقتل غيره، وهذا قياس جلي واضح، قياس جلي واضح، ولكن لا يعني هذا من نجوز العمليات الاستشهادية على الإطلاق، لا في شروط، الشرط الأول ألا يمكن الوصول للعدو إلا بهذا، الشرط الثاني أن يصحب ذلك اخلاص. الشرط الثالث أن يكون نكاية للعدو، لأن الآن في عصرنا هذا وفي عالمنا هذا تمارس العمليات أو تحت أرضية حقيقية، إن كان العدو عنه بدون عملية فيبغى عملية، أحياناً لا يقلن عنها استشهادية، هي عملية غير استشهادية، يعني هو عسير غير موقعها، تحت الإرادة ما توفرت لهالشروط، فلذلك أرى أن على هذه العمليات العلماء، حقناتي شائعة وما لا يفهم فيشتغل هذه الفتاوى العامة في افعال شخصية لا تموت للعملية الاستجادية بصلة. تحت فتوار من حالة المعروف للفقوة العلم والسغطاء علم على الاخر سأل لكنه غير واضح من كل وجه يقول هل اليهود مغضوب عليهم ان ضالون وقد أنزل القرآن أنزل القرآن إليهم القيامة أو كل منهم مغضوب علي وظال لا القيام على الجنس جنس اليهود مغضوب عليهم جنس النصارى الظال لهم هل يعني هذا لا يأتي بأحد من اليهود أو لا يسلم أحد من النصارى؟ لكن جنس هؤلاء بعضهم كما نقول جنس المرأة أقل من جنس الرجال أكمل من الجنس هل يعني يكون رجل من كل امراه حالك وكلا؟ حاشا وكلا عقل عائشه يزن الملايين والمليارات من الرجال. الحديث عن الجنس, الجنس اللي اللي. آه جنس اليهود ظلوا جنس اليهود عندهم انحراف وعندهم ومغبوب عليهم. يعني اصلا هؤلاء عندهم انحراف الله غبوب عليهم. يعني غبوب عليهم جعلهم خير دوله خير دوله عبد كذلك النصارى مثل هؤلاء الواشد. لكن قد يهدد من هؤلاء وقد يهدد من لكن ما دام انه باقي على اليهودية، فنعم هو مغضوب عليه في كربه وجلسه. ما دام باقي على النصرانية وهو ضال هو مغضوب عليه في نفس الارض. ولذلك أرى أنه ما يسمى النصارى، ما نسمى أنا النصارى المسيحيين، غلط. يبغى أن نسميهم سنة كما سماهم الله جل وعلا نصارى. وينبغي أن نفهم أن النصارى هم خرجوا من عباءة اليهود. العكوس في اليهود. ما كانت النصارى رفض اليهود لكي موسى ثم لما عبو عيسى ودعا هؤلاء تنطح جماعة وغلقة جماعة وشدعوا جماعة قال نصاري الله تسمى نصاري من هؤلاء بقال نفس هذه الخضية هم من هؤلاء قبل ذلك منهم الغلقين ومنهم ومنهم معروف تاريخ القديم من التاريخ, التاريخ اليهودي والتاريخ النصراني لكن ينبغي أن لما كانت النصارى معوجدوا جديدة قالوا من هؤلاء أنا أقول هل يجوز شراء بطاقات الهاتف حيث إنه محدد لها وقت التشغيل إذا لم نكمل مكالمات السعر الموجود بداخلها بمعنى يقول لا في النهاية يقول هذا الشرط صحيح اليوم يظهر لي والعلم عند الله التفصيل أن من اشترى هذه البطاقة ويعلم من نفسه انه يستهلكها يريد استعمالها ولو عرض او عارف ما بعد انه ما استعملها يجوز هل بمعنى انه يشتري السلعة تنتهي مدتها بعد ست اشهر هل يمنع؟ الجواب لا لا يمنع لماذا؟ قد يشتري مأكولات ومشروبات الاهل فلا يستخدمونها عرض لهم عارض لما استخدموها أنت مدتها ما يصنع بها؟ يلقيها في الزبالة هل يمنعها؟ لا لا, لا فليس بقطع، اشتريها ليستعملها، لا حرج منك، وإنتهت الفتوى، أنا خلي أقول صديق ولا ليش أطلب؟ لا، لأن لا أقول لأنها ليست بالباطل، إنما أصل أن أستعملها، والأصل أن لا اقول لانها ليست بالباطل انما ان لا تبقي خلال ساعة أشهر، قد طررت منها، وقد أستعملها أيضاً اشياء أخرى، حاجات أخرى، أو أن يشتريها وقت سفر، أو وقت رحلة، أو لأهله، ليست مدتها أو غيره، فإذا كان راجع أي دور، أما رجل، ويعلم ان لا يستعملها أصلاً. إذا هي مكالمة قد الإسراف ولكن الرِّوَاعَةُ للمكالمة قد تكون المكالمة أَهْمٌ فيعطيها غيره يستخدمها هَذَا هذا لا حرج إذا أن يظهر لي أن الراجحة والأصل ذلك وانا الشرط صحيح نعم كما صحيح. لا لك مدة لماذا لك مدة لأن هذا يؤدي الشركة لو المدة لو طالت تحتفظ بالفاتوره وتحتفظ بالرسائل وغير ذلك، يعني. فبالتالي هذا يعني يكلف الشركه، في فيحدثوا مده فيما يعتقدون انهم يوفرون المبلغ والزياده من الارباح، لو طالق المده لن يحق لك الخسائر، ارأيت لو جعلوا مقدار مقدار 200 لمده سنه كامله، حدثوا ولا حرج من الخسائر الشركه، بل اذا في مصالح مشتركه بين المستخدم والشركه فلا حرج اذا في ذلك. الف يقول الى حاره المراه فلم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه مع ان الصلاه مقدمه في الاركان ثانيا لم تقضي الصيام مع انه قد خرج منها وقت وجوب الصي... الصوت بعذر يقول شرعي الجواب عن هذا السؤال من وجوه ولكن بادئ دي. مع أن الصلاة مقدمة في الأركان لما تقضي الصيانة مع أنه قد خرج منها وقت وجوب الصي... الصوت بحذر يقول شرع الجواب عن هذا السؤال من وجوه ولكن بادئة بيدا أقدم مقدمة لهذا السؤال وأن الأصل هو الإنقياد والاستسلام سواء استطاع المفتئ المفتئ يبدع في إيجاد التعليل، أو خانه التحذير في هذه اللحظة والصباح هنا بعد يبعث القضية وأن يأتي بنا يسكي الغليل ويغوي العليل فنحن نؤمن ونسلم فأمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بما بلغ وبما كتب عليه الصلاه والسلام، سواء استطاع الواحد منا ان يفهم المعنى او ما استطاع، استطاع ان يفهم الحكمه او ما استطاع ان يفهم الحكمه، فهو يؤمن قبل ان يفهم الحكمه. فياتي شخص يقول لا اؤمن حتى افهم، نقول لا، نؤمن قبل ان تفهم. الأمر الأول أن الحديث في التفريق بينهما متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحين جاءت مراة لعائشة وسألتها السؤال، قالت عائشة: أحررية أنت؟ هكذا نؤمر. جواب آخر وهو التعليل الذي يبحث عنه الأخ أن الصلاة تتكرر في اليوم خمسة مرات، في حاولت المرأة أسبوع، أعتبر خمسة في سنة كم؟ خمسة
1: سن؟
0: ماذا المشقة فمن المشاقة في مكان أن المرأة تعيد في كل أسبوع 35 سنة، هذا تفريق، وقد يؤدي الوثيق إلى الوسواس، وإلى المشاقة، ولتعطيل مهمات الحياة من طاعة الزوج، وخدمة الأهل، وغير ذلك. الامر الاخر وهو من ايضا ان الله جل وعلا رحيم وراؤهم بالعباد ما كان فيه مشقه كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من ولا تنظر المراه او الرجل الى قوه امراه او امراتين انظر الى مجموعه المثال فلا تقل ان هذا فيه مشقه وهذا ما تعرفه من نفسها والدليل على هذا ان بعض النساء تجد مشقه ان تعيد الصلاه التي حضرت في وقتها فقط وهي صلاه واحده. وهذا نلاحظه من تتابع الفتاوى من النساء. ولعل ابن ما يرى ان المرض يعيدها للصلاه ايضا. نفس عليه مشقه. مثال هذا على راي ابن يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اذا اذكر الظهر وهي طاهر ثم ذهبت تتوضا وحاضت. يقول ابن السيمية لا تعيد الصالح هذا في وقتها. لانا يعني ما تؤدي الفعل، بس هل المشاقة واحدة وبابا اني ستبقصوا وتكون عن معاني المشقه من هذا الصالح. فكيف تعيد خمسة صلاه لدينا صالح. وبابا اني ستجي استوراتها. أكثر ايام، تعيد خمسة عشرة. خمسينة صلاحة. وبابا اني اكثر من عشرة ايام ومن شقة واضحة ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما 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 جعل ما نافرة من من صياغة العموم إذا سبقت بنفي وذكرت بعدها النكرة عليها. حرج نكرة في سياق النفي وسبقت بنفي تقول أبلغ أنواع العموم والاستغباق. عبل أنواع العمور إلى أنه في كميع أنواع حرج. في خلاف الصيانة يقول أنه إن معنورة نعم لكن ما فات وقتها. الصلاة فات وقتها. الصلاة هو الجوب الثالث. الصلاة فات وقتها. إذا عدل المغرب ويسمى عدل عفل فات وقتها. بدأت كل شيخ الإسلامية الدينية إن الإنسان الذي يتعهد خارج صلاة العصر حتى تقل وقت المغرب لا يقل العفل. فات وقتها، إذا تعرف ترك صلاة الفجر حتى صلحت الشمس لا على رأي التأبيه، خرج وقتها،, وقتها. هذا مضطرد على هذا القاعده في القرير رحمه الله تعالى، أما الصيام مبني على ابن صهيب خرج وقته، الصيام يمتد وقته إلى رمضان الأخر. وهذا رئيسه صحيح أن هناك جناح يقول ترك الصيام كأنه لا يقضي ولو صلى الدار كلها، ولكن الأكثرية ومن الجمهور يرون الخبر. وايضا ما فات وقت المحذور زاو... وغيره يقضي الى رمضان الاخر. هذا الامر الاول، الثاني انه لا يشك لا يشك وهذا امر يصدقه، والله ما كلف العباد الذين يصدقون. ان تقضي المراه 30 يوما او 29 يوما من 356 او 54 يوما على اختلاف الشهور. هذا لا يشك. وبناء على هذا ان المرأه لا بالقضاء متتابعًا. لا أن تقضي من كل أسبوع يومًا، من كل شهر يومين يوم أو يوم ثلاثة، حتى تفرغ من رمضان، حتى تفرغ من رمضان. فإذًا المشقة واضحة، تصريحات غير موجودة ولا الحمد في هذا خرج الوفد وهذا لن يخرج الوفد، في تعاليل أخرى أما قلت لأنه قد خرج من وقت وجود الصوم ما خرج يقوده مدى في رمضان إلى الآخر ما خرج وقته قالوا بدليل بدليل بعض الفقهاء يقول لو أغمي على المرأة اغمي على المرأة في رمضان ما فاقت الا بعد أربع رمضان ما تقضي الآخر آخر رمضان ما تقضي رمضانات الأخرى لأنه يعني خرج وقته وهو هي في حالة عذر لذالي حالة مطالبة مثالي وقته حاجة أن المرأة لو كانت غير بالغة، ثم حاجة الأسبوع الأول من رمضان نطالبها بقضاء الأيام الحرس فيها لأنها ما خرج وقتها، لكن هل نطالب بالصلاة؟ لا بأس، لا لقضاء ولا لحضر إلا للمستقبل، لكن نأمر هذه المرأة بقضاء السبعة أيام الحرس وإن كانت مكلفة قبل الحيض، لكن وقت كل كلفت، هي تؤمر بالإعادة، هي تؤمر بالإعادة. يعتبر أسئلة من الأخوة فيها نوع تكرر وبعضها يصير طلبات قد لا تكون يعني أسئلة فقهية. ألف يقول ما حكم الوعظ والإرشاد الدائم والمستمر واتخاذ المقابر منابر عند كل جنازة؟ ما وضع بين قوسين وليس تصحيح خطا مؤقت وهل يسمى هذا بدعه؟ خاصة وأن الناس في بعض مناطق هذه البلاد يقولون بأن أهل بريده متبعون وهل هذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والتابعين وعلماء العصر عمل شيء الإجابة مع التوضيح أولاً تعميم العبارة بأن أهل البلد الفلاني مبتدعة وغيرها ذلك هذا ضلال وانحراف ولا يجب تعميم الألفاظ بأن أهل البلد الفلاني مبتدعة أو منحرفون أن فيهم من الخير وفيهم الشر ثم تعميم العبارات مثل هذا الشكل المبتدعة في نظر لأن يعني هؤلاء لا يمارسون الأمر عن جهل لهم أدلة ولهم فقهاء يعتمدون عليهم ولهم مشايخ وكون بعض الناس يقول لا يعرف عن النبي هو لا يعرف وهذا مصيدة هذا الأمر اللي يحدث عنه قبل قليل والحك على العلم فالورس ما يعرفه يوم أنه يعرف هو جاهل جاهلا مرتبة لا يدري ولا يدري ولا يدري ولا يدري وليس لم يدعنا مصيدة لذلك 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 والخبر عليه فلا فالي هذا الخبر إذا نفسك أنا تحتاج إلى علاج تحتاج إلى فق تحتاج إلى ضوابط سرعية صحيح نحن لا نرى أن الإنسان في كل يوم في كل جنازة يتخذ المقبرة منبرا للوعظ والإفساد وقد لا يكون من العلماء ولا من الراسخين وفيها العلماء متواجدون ولا يعرفون وفي كل جنازة صحيح هذا الأمر ننكره ولا نراه ولا في أسلوب علاجا شرعيا لذلك فأجيب ولعله آخر سؤال وأعتذر من الإخوة من الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا الأسئلة كثيرة والوقت تأخر فأجيب على السؤال فأقول من العلماء رحمهم الله تعالى خلفوا في حكم الوعظ في المقابر منهم من لا يرى هذا ويرى ان هذا الامر غير مشروع وهؤلاء يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في المقبره الصحابه ما في المقبره ومنهم من يقول ان النبي وعظ في المقبره ولكن هذا خاص في ان الصحابه ان يعظوا بعدها هذا القول الاول القول الثاني ان لا حرج من الوعظ في المقبرة وهو يعلمون يعني العبارة يقول لا حرج الله المقبرة يسئلون بما يضوب عليها بخاري الصحيح من يقول بخاري الصحيح باب الموعظة المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله. هذا تبويض الامام ابو خاري وثقى حديث عالي أن سواء في المقبرة وقرأ بعض الايات القرانية في المقبرة والحديث متبق على صحته وترجم له الامام او العالم النووي رحمة الله تعالى في الرياض الطالحيه وقال باب الموعبة عند القبر باب الموعبة عند القبر إذا هؤلاء علماء يقولون بالوعب عند القبر وكل الثالث التفصيل في الوعب عند القبر أنه وعب وفرش فلماذا نأخذ بفعله ولا نأخذ بفرش النبي صلى الله عليه وسلم وعب وفرش وعب عند المصبرة ولكن حين يفلت ابنته وخانمته الليلة للنقارف او حق، إذا نقتدي بفعله ونقتدي بتركه وكل سنة، الفعل سنة والترك سنة، فإذا ينجذب للوعظ ان نتيقون فيه ونسجل على السنة نسجل سوء بالله جل وعلا ولا يديم هذا وليس يثير ولا استعانه، ممكن يعطي الاسبوع مره في الاسبوعين مره واحده، اما ياكل وعظ في كل جنازه في الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، فهذا نعم، لا دليل عليه. ولكن حين يفعل لا نقول بان على الشاعر مرتفع. لا ارتفاع نوع، ولا ارتفاع عين. وفي من قال بهذا لا, لأ إنا وفي من اخذ بالعموم، وانا ما فعلتش انسان يفعل ان على وجه الدوام. لكن أولا يخطي عليهم أن أصدقوا عقد سببه في عصره وحضر البلاد ودخل المقبرة ولم يعز فهينا لدينا اتباع بيضا القوى أهل البلاد لا يخصون بذلك الواضح عند المقادر موجود في أكثر المناطق البلاد لكن ليس بالنوع الموجود عندنا في بلدنا يعني هو إبا الشيط تاربي نقم العلماء نقم بولا العلم من يقوم الجهات المعنية كمثلا الفرع المزارة الوزارة في هذا الموضوع
1: بحيث
0: يعني يخصص وقتا في الأسبوع أو وقتين أو على أقل تقدير يتلون الأمر للعالم والعالم يقدر العالم يقدر, العالم يقدر القضية أتي أعروف لا يعاوش أصدر الله جل على للجميع التوفيق والإخلاص الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد